0: Ah, que legal! Dá para ver a a negocinha, as ondas.
1: A gente vai fazer uma votação aqui no início do gato, antes de, de A gente fazer a abertura e começar a vinheta e eu colocar a vinheta no lugar certo. Inclusive, eu queria pedir desculpas Nossas amigos ouvintas dando de <risos> casa que ouviram o gato com chapéu de alumínio passado. Que em vez da vinheta do nosso querido André Prando, eu coloquei a vinheta do final, confundi alguma coisa, piriri por ouro, bolo de rolo. Não deu certo, mas depois deu certo, eu consertei, espero que vocês tenham ouvido o consertado. O que ficou errado? Ficou errado só um pouquinho, foi, sei lá, 5 minutos errado de 40 minutos de programa, então espero que vocês tenham curtido. E é isso não sei o que, que mais, eu tinha que fazer esse disclaimer, agora eu me perdi fala aí, Leila Kelly não,
0: você, ia falar, você ia falar de fazer uma votação
1: isso, vamos fazer uma votação então <risos> qual pra você é o maior nome de tia da história dos nomes de tia e aí eu deixo essa pergunta pra você também, minha amiga Leila Kelly qual é o maior nome de tia olha
0: tá aí uma excelente pergunta mas acho que tia Bete todo
1: mundo tem uma, não? Tia Beth é um bom nome de tia, cara. Parabéns aí pra você. Inclusive, eu tive uma tia Beth que Meu não era minha tia.
0: Eu sempre tem uma tia Beth.
1: É, eu morava num no subúrbio do subúrbio, num lugar chamado Campo Verde. Na verdade, era é, até hoje é zona rural ali. E aí eu tava lembrando disso, porra, sei lá, ontem. Caramba, o que aconteceu com tia Bete? Que tia Bete era muito amiga da minha mãe. Ela tinha uma filha chamada Thaís, eu acho que era pouco mais velha que eu, sei lá, três anos mais velha que eu. Mas essas são lembranças que eu não tenho é, muito firmes na minha cabeça. Porque eu morei nesse lugar antes dos sete anos de idade. Então eu deveria ter quatro, cinco anos de idade quando eu visitava a casa de Tia Bete. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, onde será que está a Tia Bete? Como será que está a Tia Bete? Será que a filha da Tia Bete está fazendo alguma coisa como eu, por exemplo? O que será... Ela trabalha? Ela não trabalha? Onde ela mora? Ela casou? Ela vai casar? Eu tô pra casar Será que ela vai casar? Fiquei com essas Perguntas sem nenhuma resposta E eu não sei nem por onde começar a procurar Essas respostas rodando pela minha cabeça Tô falador hoje, né? Desculpa
0: (risos) Não, tô aqui A gente tivesse mais, mais história Tô cansado
2: Ultimamente pra aguentar, fico olhando gatinho na internet. Choro com memes e notícias, discernir não sou capaz. Todo dia uma vergonha diferente nos jornais.
1: E esse meu sobrinho Thalisson, ele mora em Portugal e ele é muito fã das forças armadas e eu nunca sei se ele é de fato um soldado da legião estrangeira ou se ele tá estudando pra ser um ou se ele só gosta mesmo e fica postando coisas da legião estrangeira no <risos> no facebook, e aí eu fico pensando que eu queria ter tempo com ele criança pra tentar explicar pra ele questões como colonialismo
0: isso
1: não é legal pelo <risos> <risos> menos mostrar um Lawrence da Arábia pra ele, sabe
0: ah, dá um contraponto, né?
1: Exatamente. Quem é sua tia Bete?
0: Eu tenho uma tia Bete. Minha tia Bete ela é casada com, com o irmão da minha mãe, né? Com o tio Zezé. E essa é a história da tia Bete.
1: <risos> <risos> tio Zezé se chama José? José. Apelidos são
0: muito bons, um... né? Muito, quer ver? Minha família tem uns apelidos bons, assim. Tio Zezé É José E Caburé
1: É o apelido dele Caburé Caburé Caburé. é o apelido do Tio Zezé? Isso
0: Aí tem minha tia Maria José Que Eu chamo de Tia Zezé Mas os irmãos todos chamam de Maisé
1: Então peraí, você tem dois tios Zezé Hum. Um
0: Um homem e uma mulher. Um
1: homem e uma mulher. Que loucura. Eu tenho uma tia Zezé também.
0: Pois é. O Caio também tem uma tia Zezé.
1: Oi, Zezé aparecendo aí. Eu acho que Zezé é. Aparecendo aí como grande favorito o nome de tia do ano. Tia do ano. Vou fazer um troféuzinho de crochê. (risos) Crochê é coisa de tia?
0: Cara... Essas habilidades manuais, hoje em dia, estão tá se tornando cada vez mais comum, né? Tipo, é, acho que saiu desse lugar da tia de fazer. Eu tenho visto muito homens bordadores que fazem crochê, pessoas mais novas. Tem muitos artistas que usam crochê na sua na sua obra conceitual né? de hoje em dia, assim, sacou? Eu esqueci a palavra, estou inventando outras. É, arte contemporânea. E eu não sei se, se essas habilidades manuais estão mais tão presas na tia.
1: Não tem esse catalisador, fator catalisador das habilidades artesano-manuais, né? Artesanal é necessariamente manual?
0: Artesanal acho que necessariamente precisa ser manual, né?
1: Porque não é o que o nome diz. Tecnicamente você não faria com a mão.
0: Caralho, se eu tivesse aí do seu lado, eu juro juro que eu
1: te dava um soco é doido, né, porque assim a gente passa a ter vidas diferentes, né, vidas virtuais os nossos avatares coisas que anteriormente eram é, partes pequenas da nossa vida e até partes escondidas veja só como eram os fakes do Orkut é, essa avatarização da vida tipo, a gente criava pequenas personalidades para aquilo ali. Hoje, as nossas personalidades são necessariamente as personalidades dos nossos avatares, né? Tem gente que você conhece
0: pelo avatar, Pelo né?
1: avatar, pela, pela bolinha do Twitter, sabe? Doido
0: isso. Tipo, é engraçado porque às vezes tem gente que troca a foto do avatar e aí eu olho assim, gente, mas quem é essa pessoa? O que, que tá falando com essa pessoa? Eu não, não seguia essa pessoa. Aí eu vou ver, é uma pessoa que eu já sigo há muito tempo, só que ela trocou foto, trocou a foto, e eu não consigo identificá-la. Eu já não sabia, porque eu não sei nem qual é a arroba, sabe? Aham.
1: Uhum. E assim, assim como são é é os, uh, as imagens né São as personalidades E assim como Os carros são como as lanchas As motos são como os skis E os pedestres são como os banhistas Não, não
0: entendi muito bem
1: Não deixe que a alegria de alguém morra na praia Meu, é... Assim como são as imagens A gente conhece a pessoa mais pela imagem do avatar São as personalidades né As pessoas criam para si próprias uma personalidade virtual E essa passa a ser a personalidade real dela Bom, isso em determinado momento Se amalgama, né Tipo, Vira uma coisa só
0: hum. E é muito doido Como que Às vezes você segue a mesma pessoa em várias redes sociais E em cada rede social é uma foto diferente Porque cada Lugar precisa de uma roupa diferente assim. Porque cada Porque pessoa
1: item... É diferente em cada rede social né? E as é, dinâmicas exatamente. mudam
0: é porque é como se você fosse sim, você tem um grupo que é pagodeiro, você tem um grupo de amigos que é pagodeiro, você tem um grupo de amigos que é roqueiro, você tem um grupo de amigos que é do, do surfista. E todos eles, você se dá bem com todos eles, mas você precisa de ter um certo, sei lá, é, uma certa forma de se comunicar com eles diferente. Então é mais ou menos isso aí. para cada lugar que você vai, você tem uma personalidade. Ou não uma personalidade, né? Mas. Se encaixa melhor no que aquela sociedade te pede. E tem muito a ver com isso, né? Tipo, a gente muda as nossas fotinhas de acordo com o que cada rede social te pede. Doido, né?
1: Vai chegar uma hora, e eu acho que o nosso, nosso momento quarentena adianta isso, que a gente vai ser mais nós mesmos virtualmente do que pessoalmente, né? Ah, provavelmente já é, sabe. E é curioso porque esses encontros, como a gente bom está dividindo isso em nichos e núcleos, né? isso passa a ser também uma, uma personalidade fragmentada, né? Quando, quando é que a gente, porque bom, o nosso fluxo de pensamento, de consciência é um só. A gente só tem uma cabeça. É, uhum. Como essa cabeça Essa mente se divide Para se apresentar nesses diferentes ambientes Será que eu sou mais o wing do Twitter? Mais o wing do Instagram? Ou será que eu sou mais o wing do podcast? Ou será que eu sou mais o wing do vídeo? Ou será que eu sou mais o wing... Que wing eu sou? (risos) Que Leila Kelly é você? Você é a Leila? Você é a Kelly? Você é a Leila Kelly? Você é a Keila Lely? Não sei.
0: Mas é engraçado porque eu acho que... É difícil você falar quem você é. Eu acho que é mais fácil você falar quem você está. Porque a gente muda muito. né? O tempo todo, assim, a gente... Está em constante evolução, pelo menos, né? Esperamos. Por favor, evoluam. É, então, assim, acho que, sei lá, igual você que tem, que é multitarefa, né? É jornalista, é roteirista, é podcaster, é, é newslettero, é o wing do Twitter, é o wing do Instagram. Enfim, são vários wings. Mas tem um que normalmente você está mais naquele momento, tipo, de uma maneira geral, digamos. Pra trabalho, por exemplo, tipo, ah, eu estou mais jornalista porque é o que eu faço maior parte do meu tempo, mas você é outras coisas mas também você pode estar naquele momento, assim, agora você não é jornalista, agora você está podcaster sabe e eu acho que se a gente se olhasse dessa forma que a gente pode ser várias coisas em vários momentos, seria um pouco mais fácil transitar pela nossa própria vida Acho que a gente sofreria menos com as mudanças de clima.
1: Será que o Atla ele é o Átila biólogo, pesquisador, youtuber, divulgador científico, profeta do apocalipse? Imagina o sofrimento que não tem o nosso amigo Atla. Esse programa eu dedico ao Átila, que foi o primeiro a mostrar tantas personalidades. Num ambiente só.
2: Eu
1: ia falar Raul Gil. Vamos aplaudir!
0: (risos) Ai eu odeio muito esses programas, esses programas e esses programadores. Como é que é o nome disso? Apresentadores. (risos) Esses
1: programas e esses programadores. O Raul Gil da TI. Mano, com o (risos) teclado dourado, sabe?
0: não era criança, não tinha muita muita opção, né, né, na TV então era ou era Raul Gil ou era Silvio Santos ou era Faustão, né era aquela
1: coisa Trinca, os três cavaleiros do Apocalipse nossa,
0: Apocalipse, (risos) total caralho, que desespero era o que tinha, né e aí a gente ficava assistindo a banheira do Gugu achava aquilo normal. Gente, os anos 80 e 90 foram, foi uma coisa assim... Fuxa erótico, <risos> Impensável, né? Tinha gata molhada domingo à tarde, no sei lá. Cara, era muito louco
1: aquilo. Você, quando criança, exposta aos três cavaleiros do Apocalipse, a saber, Raul Gil, Silvio Santos e Faustão, é, tinha os apresentadores de segunda classe, né? Que seria, hum. sei lá, Luciano Huck ainda começando com o programa H, lembra disso? Lembro O Gugu, né, que não apresentava o programa principal do domingo, que era o Silvio Santos, o Silvio Santos. Tanto é que é o programa do Silvio Santos ele apresentava o Domingo Legal, que era tipo a ante desse programa, né? Era mesmo, é verdade.
0: É... Que era onde passavam as maiores bizarrices, né? Que foram essas duas que eu citei: A Banheira do Gugu e garo... Gata Molhada. Caraca, curso, garota molhada. Você
1: lembra de eu falando em grandes bizarrices do SBT e, consequentemente, do nosso queridíssimo é, finado Augusto Liberato? É. Aquela entrevista fake com o PCC, você lembra disso? A primeira grande fake news? Nossa, não lembro, não. Não lembra, bicho? puta que não, pariu. não lembro. Ô, editor, roda aí a entrevista fake com o PCC. Eles têm família, eles têm netos têm
2: filho. E é o seguinte, vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira, não, sério. E na verdade, é só isso aí que eu tenho que falar.
0: <risos> Mas eu lembro, eu lembro da vergonha que muita gente passou... Acreditando na grávida de Taubaté. Grávida de
1: Taubaté. <risos> o, aquele que também é que esse já é um apresentador de terceira classe, que é de programas matinais. <risos> o Edu Guedes chorou, né?
0: Chorou, ficou tristíssimo. Nossa, mulher, o que era? Quatro e Gêmeos, não era? Não tinha era nada. Sextuplos, sei lá. Nossa, era sextuplos, era um bagulho muito grande, era tipo uma Eu... maninhada. <risos> era muita criança. E aí ela não tinha dinheiro, deu várias paradas e tal, fralda, todo mundo se mobilizou. <risos> aí quando você conta essa história pra alguém que não mora no Brasil, a pessoa fala: Nossa, que bacana, pelo menos ajudou, né e tal. Agora, se você mostra uma foto da grávida de Taubaté bem, Assim, não tem como você acreditar que aquela mulher tá grávida como que boa parte do Brasil caiu naquele conto, velho
1: foi noticiado em 28 de junho de 2011 após postagens de David Brasil no Twitter, que a Kader teria morrido, a causa da morte seria ataque cardíaco porém, a Kader foi visto mais tarde <risos> correndo numa praia, numa praia pelo próprio David Brasil alô Opa, é o Amin? Isso, querido. E aí, como é que tá? Tudo certo? Essa essa semana aí você morreu?
0: Agora hétero, Ronaldo Esper assume relação... (risos) Pera aí, deixa eu terminar de ler, que continua sendo incrível, muito muito ainda, assim, tem muita coisa boa pra acontecer ainda. Agora hétero... (risos) Agora hétero, Ronaldo Esper assume relação com o modelo famosa. Aí tava aqui ó, ele não era gay? <risos> Depois de desistir da homossexualidade, entre aspas, o estilista das noivas, Ronaldo Esper, assumiu que está namorando com uma mulher. A revelação aconteceu durante uma entrevista ao programa X. Estou namorando uma modelo. É uma modelo muito conhecida da Rede TV. Ela tem um cabelinho curto e desfilava lingerie pra Luciana Gimenez. Disse o estilista.
1: Eu tô chocado, cara.
0: Eu faço o que eu posso. Eu não consigo...
1: Ai, ai. Inclusive, hoje, nos indicados para mim na Netflix, estava um desenho meio anime, assim. Tipo, um filme, não, não é meio anime, é animação chinês. É mesmo. Uhum. Eu achei muito legal. Estou achando que a China está dominando aí a, a linguagem da publicidade, e, como é que é, da <risos> doutrinação, né? Doutrinação, é bom demais. Vamos fazer aquela doideira de ligar para uma pessoa ao vivo, vamos? <risos> vou, vou ligar para o meu amigo Vinícius Eulálio Vamos ver se ele vai atender. A chance dele atender é muito pequena. Mas, se ele atender... Oi? Oi, é o Vinícius? Isso. Ei, Vinícius, tudo bem?
2: Tio Nelson?
1: Não, é o Ingliton.
2: Ah. <risos> Wing...
1: Calma Quem... Aí? Quem é o Joelson, cara? <risos> tio Nelson. Ah, tio Nelson. Tio Nelson é aquele que Isso eu é conheci? Nelson.
2: Não, ele é, é um, um amigo de papai, e mamãe, há muito tempo aqui, ele
1: sempre ligou passando um trote. <risos> ele, sempre, ele ligou,
2: foi semana
1: passada, tem semana ele que ligou. Ligou passando um trote? É, ele vai, vai mudando a voz. <risos> ele vai, vai, vai para o Nelson. <risos> não, mas não é tio Nelson, não. Eu, 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 aí, você não meu tem t- meu telefone, não, cara? Você não olhou? Você é Uai,
2: é porque. Porque nesse esquema de mudar mudar chip de lá para cá,
1: eu acho que se configurou. Aí eu estou sempre contado sem, sem os nomes. Ah, tá. Aí, o ah. chip de lá, eu tive que trocar, na
2: verdade, né? Aí, aí tinha uns gravados no celular, outros gravados no cima, aí embaralhou
1: tudo. Isso aí, aí inclusive, eu... foi, uma, foi como eu te apresentei aqui no podcast Gato com Chapéu de Alumínio, do qual você participa ao vivo. Ah, Falando que você é um sujeito Que se muda muito, cara Isso deve ser difícil, né
2: Estamos ao vivo mesmo,
1: hein? Estamos sim, cara Ah,
2: Me muda muito Inclusive tem um amigo meu de Belo Horizonte Rafael Ele ele tem vários nomes meus na agenda dele Tem lá Vicos, pH, Vicos, Vitória Vicos, Guarapari, (risos) Paris Vicos, Lito Vicos, Brasília (risos) E por aí vai.
1: Mas por que ele muda tanto? Você já parou para pensar se você se muda muito por conta da profissão ou você se encaixa na profissão para se mudar demais?
2: Eu acho que profissão e perfil, né? Profissão, pelas oportunidades da profissão de jornalismo e também perfil. Eu tenho um perfil mais assim que não gosta de criar raiz em algum lugar, né? específico, aí esses dois, essas duas opções aí me colocam para frente, aí eu sou desgarrado e vou para onde tem a oportunidade de emprego, e onde eu me sinto, acho que eu vou me sentir à
1: vontade pelo meu perfil. Então, que duas coisas Entendi, cara, e eu vou te dizer que você é um exemplo, assim porque eu sou um sujeito que é o exato oposto, assim, diametralmente oposto, eu gosto de ficar num lugar só, eu estou passando por esse processo de mudança de casa, e já estou muito incomodado, é, você é um, um incentivo pra eu sempre sair um pouco do meu lugar comum assim, porque se, se não fosse você, por exemplo eu não iria em algum lugar te encontrar, como fui no Rio como fui em BH assim, você me incentiva, sabe?
2: Ah, que bom, mas tem um, tem um porém
1: Tem um porém? Tem um porém, porque não dá pra ficar
2: a vida toda sem ter raiz, né? fez uma hora a gente vai ter que criar raízes, né? E, e é muito bom ficar perto da família, de amigos, e digo que é um, vai ser uma, uma obrigação entre aspas, é, porque eu quero não obrigação, é uma, uma situação que eu vou precisar, vou querer futuramente criar raiz. Então eu acho que tem uma idade para ficar desgarrado assim. Aí depois a vida vai colocando a gente nos prings para criar raízes. Eu acho que é uma coisa natural da vida. Se mudar a, a, a vida
0: toda, eu acho que você perde muita coisa de família e amigos. Quantos anos
2: ele tem? Tô com 29
1: aninhos. Nenenzinho. Você é um bebê. Verdade, nós, nós dois somos de 91, né?
0: Ai, gente, vocês são tudo de 90 a mais?
1: Tá bem pertinho. Somos 90 a mais. Eu, eu, 91. Hum. É porque eu falo aqui com a Leila Kelly e... Ela te ouve, mas você não ouve ela, né? Eu tenho que fazer <risos> o papel de tradutor. Inclusive, falando em tradutor, como é que estão as suas aulas de mandarim? Não,
2: o índio estava fazendo nesse exato momento o exercício de mandarim. Nesse exato momento.
1: E qual era o exercício? É,
2: é um... Eu tenho que ouvir um, um áudio da professora e escrever.
1: Entendi. Escrever. De tarde. e aí tem que escrever com ideograma já,
2: né, a gente começou a aprender o que é bem legal e tem aquela, eu mudo meu teclado no computador pra fazer isso é mais fácil porque escrever bem puxado
1: é, você tem que desenhar, né
2: desenhar vou te mandar minhas artes
1: depois né? <risos> me manda e qual era a frase tá bonito, da professora? Tá bonita, viu? Você tem uma letra bonita, né, Vico?
2: Ah, para.
1: <risos> Mas o que dizia o áudio da professora, Vinícius?
2: Então, dez exercícios. Aí tá? o último que eu estava fazendo é: o Meu pai vai para a China estudar
0: chinês. Como é que fala em chinês isso?
2: Tem é que montar é? É, tá o ideograma. Não aperta para falar, porque eu não vou
1: falar. Né? Fala, fala, por favor. Ah, não, fala sim. <risos> por não fala favor.
2: Não, não fala, não, não, não
1: sabe sabe você pelo menos imita ela
2: meu pai meu pai vai vai para a China vou para batir John Wu vou para meu pai se com tipo mesmo com com tipo com mesmo é e de o o Wengui e John Wu é China vou para batir John Wu
1: John é China e zhong como é que a é gente escreve aqui em... nas nossas letrinhas
2: as nossas letrinhas, é é Z-W-O-N-G-U-O. Só que aí tem os os tons, né? Isso que pega o tom de John Guo, a primeira parte é Z-W-O-N-G, e tem tipo um um tracinho reto que significa que é um um tom constante. E a outra parte é Guo, tem um tom para cima. Aí é G,
1: U, O, com acento com agudo acento né do português. Uhum. Aí dá um tom para cima, o O. Então os acentos faz, cumprem esse papel de apontar a entonação na escrita. Isso, isso. Só que os chineses não têm o um alfabeto
2: ocidental, o né? um alfabeto romano. Eles uhum. não escrevem isso. Eles estipularam esse alfabeto romano para os estrangeiros aprenderem o mandarim. Porque lá eles não usam, né? Eles olham o ideograma, bate o olho e sabem o que que significa e como que fala.
1: Então foi um negócio, assim, institucionalizado? Foi o governo chinês que... Que massa isso, velho. Exatamente. Com quem? Deng Xiaoping?
2: Eu não sei que ano que foi. Se eu não me engano, foi depois da... Da, da instalação do, do, da China, né, comunista, né, no final da década de 40 na década de 50 ou 60 não, eu não sei exatamente a data mas foi bem no começo assim, Ah, da, então era mal ainda. Era, foi bem no começo do que a gente do que a gente conhece pela, pela 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 China que ela é hoje, né? Uhum. Justamente para tentar né, compartilhar aí o idioma com, com outros países.
1: E se eu te falar uma frase qualquer em português, você conseguiria colocá-la em chinês de alguma forma ou conheceria é, alguns?
2: Eu acho que já não tem porque as frases e o vocabulário que a professora usa são bem aleatórios.
1: Aham.
2: Né? Uhum. Então, mas vamos ver, vai, fala uma coisa bem, bem de criancinha.
1: A bomba atômica é um tigre de papel. Ah.
2: <risos> Aí, aí, tá amarrado, hein, então.
0: <risos> Gato com chapéu de
1: alumínio.
2: E então, da ah, minha professora,
1: Eli, o nome dela. Eli. <risos> é, mas você conhece essa história né, da bomba atômica e o tigre de papel?
2: Sim, sim. Acho que você que me contou. Eu? Não sei,
1: acho que foi. Será? Pode Uma ir. vez
2: que eu tentar pegar um livro na sua casa, de um escritor argentino que você me emprestou. Não sei se eu devo esse livro para você. Eu você acho que pode...
1: você não devolveu nenhum livro para mim, Vinícius. Nossa! É Mas, eu não... Mas eu não me importo, não.
2: Tem uma Suíça que tem. Ela é muito engraçada. Ela tem uma... um livrozinho, um livro preto, pequenininho. Uh-huh. Que ela. Que, que, que é um livro negro. Que ele presta os livros e coloca lá o nome da pessoa. <risos> Aí, quando ela abre o livro negro, tá lá o nome da pessoa. Você não deveria devolver o livro para ela. <risos>
1: Você deve estar nessa lista, com certeza. Meu nome né? estava
2: lá, estava lá, vai sair, vai sair. Antes de me mudar para a Inglaterra, eu
1: saí. Ai, ai, Vinícius, muito obrigado, viu, por atender e participar tão altivamente do podcast aqui, cara. Você é incrível. Obrigado, querido. Beijo, abraço para todos e para quem... Tá aí a Leila, né? É isso. Um beijo, meu Um beijo pra Leila, Ela te mandou um beijo. Você é demais. Depois pode me ligar no momento. Maneiro. Ele é, é... o quê? Ele é jornalista? Ele é jornalista. Ele foi estagiário quando eu era estagiário. Só que eu era do, do jornal online e ele era da Rádio CBN.
2: Uhum.
1: E aí, rapidamente, ele se tornou um repórter da Rádio CBN, Eu acho que ele não era repórter, na verdade, ele ocupava o papel de noticiarista, que é aquele cara que auxilia um co-apresentador dos programas. Sim. Aí Vika fazia isso e, de repente, ele deixou de fazê-lo por problemas pessoais, né, e tal, falou, ah, não, não vou fazer mais isso, não quero mais trabalhar com isso e tal. Aí ele voltou a ser repórter numa TV de Guarapari e de repente participou de um programa da Sport TV que eu não lembro o nome direito é, mas é um programa que acontece sempre em grandes competições mundiais, tipo Copa do Mundo e Olimpíadas uhum. e você se inscreve como repórter e tal e eles te mandam para diversos países do mundo assim. tinha uhum. correspondente na Inglaterra, na China, na Rússia. E o Vinícius foi o correspondente em Cuba. Que massa! E foi tipo o primeiro correspondente em Cuba, brasileiro em Cuba, em X-Tarará anos. Assim. Que massa, velho! Cobriu um monte de coisa. O Papa ainda em Cuba, Obama ainda em Cuba.
0: Caraca, que massa!
1: Conversou com o Zen Bolt. Hum. bom. O Vinícius é um, um cara de muita estrada, voltou pro Brasil. É, ficou trabalhou cobrindo vôlei, futebol depois se mudou para Inglaterra para estudar 29 anos 29 anos ah, no meio disso tudo teve uma especialização que ele fez em relações internacionais em Brasília
0: quando que ele fez isso tudo, gente? com 29 anos? Tô pois um é, é início,
1: um, um cara que rodou bem, rodou bem E é um amigo querido, assim, onde ele tá, eu vou atrás, já fui visitá-lo em dois lugares diferentes que ele morou. Faço questão, assim, me esforço, não não consegui ir a Cuba, nem na Inglaterra. (risos) (risos) Mas, quem sabe, se ele estiver na China aí, Lua de Mel vem, faz uma viagem diferente. Mas não é, né? Não é, não. A gente só precisa deixar de ser párea do mundo.
0: É, exatamente. Porque hoje eu já vi que mais dois países fecharam a gente, né? Tipo, acho que França fechou. Não podemos mais ir pra França. E outro país aí, acho que tá acabando a lista, né?
1: Imagina a imagem que o brasileiro vai ter pro, pro mundo por tanto tempo.
0: Pois é. É, pensar que, sei lá, há 10 anos atrás, menos mais até... 12, 15 anos atrás eu saía pros lugares e as pessoas ficavam super animadas que você era brasileira, achava aquilo o máximo. Todo mundo queria conhecer o Brasil.
1: Você já teve algumas experiências assim, né, minha amiga? Já,
0: e foi, inclusive em Cuba. E me falaram muito assim, nossa, cara, o Brasil, sou louco para ir o Brasil, para conhecer o Brasil, não sei o que e tal. Eles adoravam os brasileiros, que os brasileiros eram bacanas, que não sei o que. Agora eu imagino como é que deve estar a imagem do brasileiro de uma maneira geral lá fora, né? Se aqui dentro (risos) a imagem que eu tô tentando tá ruim, imagina lá de fora.
1: Tenso. Tenso, 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 tenso. tenso. Ah, Esse programa seria sobre memória, acabou se mostrando sobre o que?
0: Cara, é um, é um gato
1: É um gato É um gato no retrovisor Olhando no retrovisor Tocando aquele é, low fi hip-hop two, two, Relax two, two. Hum, Céu rosa No retrovisor Mostrando que o dia está acabando Em Vitória e aí você olha enquanto curte a brisa no seu topete e ouve essa música delirante e se sente dirigindo um conversível com um grande caminhão. <risos> e a saudade vai, vai, vai. E a saudade vem, vem, vem me buscar.
0: Um gato viajante,
1: velho. Então é isso, meus queridíssimos donos de casa. Este foi mais um episódio de Gato com Chapéu de Alumínio comigo, o Wing Costa, o chato com Gapel. E ela, Keila Lely, a nossa amiga artista, o talento, o viço, o brilho da podosfera mundial. <risos>
0: Ai, ai, me despido? Me despido? Me 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 despeço? Então tá bom, né? Vamos lá. Então tá bom, galera. Muito obrigado por ficarem até aqui. Mais um gato com chapéu de alumínio Espero que vocês tenham viajado com a gente nas nossas próprias viagens. Mas eu espero que tenha feito algum sentido aí pra você, ou não. Né? Um bom dia, uma boa semana. E é isso aí. Seria.